0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حياة النور اللي ربنا أخرج به الناس من ظلومات الجاهلية لأنوار محبة ربنا والحياة السوية والإنسانية والرحمة إحنا النهاردة وصلنا لأواخر غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب ونزلت فيها سورة الأحزاب في القرآن الكريم بسرعه جدا بني النضير اليهود القبيله اللي حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام بعد معاهده السلام اللي بين المسلمين واليهود في المدينه عشان نعيش في وطن واحد حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام ونقضوا العهد والنبي اجلاهم من المدينه الخائن ما يعيش معانا وبعد فتره من اجلاء بني النضير اتفقوا اليهود مع المشركين ان هم يجمعوا جيش اليهود وجيش المشركين في مكه وهم معديين في الطريق عدوا على قبيله ضخمه اسمها غطفان واتفقوا مع بعض وتحزبوا احزاب يعني مجموعه وهجموا على المدينه. غزو لمدينه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو والصحابه عايشين فيها بيعبدوا ربنا وبيعمروا اوطانهم. وربنا قال لهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فعايشين بهذه المنهجيه الربانيه عشره الاف مقاتل وجيش المسلمين ممكن يبقى تقريبا عشرهم على اقصى التقديرات 1500 وخمسمائه واحد تقريبا ازيد شويه العشره الاف مقاتل حصروا المدينه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حفر الخندق بشوره وفكره من سيدنا سلمان الفارسي وتعدي اليوم والتاني والتالت وتقريبا الغزوه دي استمرت لمده شهر الصحابه بيتكاتفوا جنب بعض بيحرسوا الخندق من الناحيه الثانيه 10000 مقاتل عشر 10 اضعافهم بيرموا عليهم حجاره وبالنبال اللي هي الاسهم وبالحراب وبعدين بعد شويه جه الراجل بتاع يهود بني النضير اللي اسمه حيي بن اخطب امرايح عامل اصعب حاجه ممكن تحصل اتفق مع يهود بني قريضة اللي كانوا عايشين بمعاهده سلام وتعايش في المدينه مع النبي عليه الصلاه والسلام النبي يحميهم لو حد غزاهم وهم يحموا المسلمين لو حد غزا المسلمين في وطننا الواحد راح اتفق معاه انه يجيب الجيش ويفتح المدينه من ورا ويحصل خيانه عظمه من يهود بني قريظه علشان يلتف الاحزاب حوالين المسلمين واحنا دلوقتي في اللحظه اللي هنكمل فيها اللي عرف النبي إن المدينة من وراء من ناحية بيوت بني قريظة حصل فيها خيانه عظمة من بني قريظة والعشر تلاف جندي من قدام فبات النبي عليه الصلاة والسلام يدعي اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وبعدين يجي قدر ربنا سبحانه وتعالى ونبدأ بقى القصة نكملها من هنا يجي واحد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اسمه نعيم بن مسعود مين نعيم ده؟ راجل مشرك شديد الشرك عربي لكنه صاحب جداً يهود بني قريظة وكان يروح لهم ويشرب عندهم وياكل عندهم ويزودوه بالطمر بتاع المدينة بيقول فألقى الله في قلبي الإسلام فذهبت إلى محمدٍ بعد العشاء تعرف الحرب كانت بتتوقف لما الدنيا تليل فراح لأن النبي الصلاة والسلام بيصلي ما بين المغرب والعشاء فقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله يا رسول الله ماذا افعل فقال يا نعيم انما انت رجل منا يعني انت هتنضم لينا هنزيد واحد ولكن ان شئت خذل عنا خذل عنا يعني اعمل حاجه يحصل وقيعة ما بين الاحزاب اللي اتفقوا علينا فقلت يا رسول الله هل ترخص لي ان اقول يعني ممكن اكذب كذبه؟ قال انت في حل من ذلك. سيدنا النبي قال له ممكن تقول حاجه علشان توقع ما بين الاحزاب اللي عايزه تسحق وتجتاح المدينه. راح نعيم بن مسعود وهشرح لك موضوع الكذب ده ايه؟ راح نعيم بن مسعود وقعد يفكر وخلق ربنا في باله وفي قلبه فكره كانت سبب في انتهاء المعركه. راح راح ليهود بني قريظه الاول راح للمشركين وكانوا يعرفوه. راح لابو سفيان قال له يهود بني قريظه ندموا على اللي هم عملوه. وعرفوا ان هم نقضوا العهد وعملوا خيانه عظمى مع محمد فقالوا له طيب ممكن تسامحنا؟ احنا هنجيب لك رؤساء قبيله قريش وغطفان حتى تضرب اعناقهم وتسامحنا ونكمل العيش في سلام معاك. هم اتفقوا على كده يا ابو سفيان خد بالك لو طلبوا منك الكبار بتوعكوا اوعى تديه راح بعد كده لقبيله بني قريظه قال لهم المشركين اللي هم غطفان وقريش يأسوا من الحرب وعرفوا ان هم مش هيقدروا يجتاحوا المدينه فغالبا قدامهم كم يوم ويمشوا ويسبوكوا لمحمد علشان يلف بقى ويحاسبكم على الخيانه العظمه اطلبوا منهم رجال عشان يجوا لكم تتناقشوا معاهم هنعمل ايه في الخطه اللي جايه وده اللي حصل اللي حصل ان يهود بني قريظه بعتوا للمشركين عايزين منكم الزعماء نتناقش معهم هنعمل ايه؟ فابو سفيان قال بس نعيم بن مسعود طلع صح. فلما رفض ابو سفيان وعيينة بن حصن الفزاري اللي هو رئيس قبيلة غطفان يبعثوا رؤساء القبائل فهمت يهود ان هم مش بيبعثوا رؤساء القبائل عشان خلاص ناوا ان هم يرتحلوا فنفك الحصار ما بين الاحزاب وما بين يهود بني قريظة ومن هنا جاء التدخل الالهي في الاكوان بارسال الرياح زي ما ربنا حكى في القران انت تتساءل في غرابه شديده مين نعيم بن مسعود ده وطلع منين وازاي يبقى الجيش بقاله شهر تقريبا بيحاول يدافع عن بلده والحصار شديد جدا وبعدين هيجي الحل فعلا من حيث لا نحتسب اسلام نعيم بن مسعود والفكره اللي جت في باله وتخذيله ما بين اليهود وما بين جيش قريش عارف انك انت تتنقل من معلومة ومن يتق الله يجعل له, له مخرجا تتنقل من العلم للتحقق العلم ان انت عندك المعلومة بس مش بتعرف تستدعيها ومش بتعرف تعيش بيها ربنا هو الرزاق ربنا اللي بيحمي ربنا اللي بيعمل كل حاجة بس ده مش باين في حياتي لانها معلومة مرمية كده في أوضة في العقل كده عارف مهجورة لكن انك يحصل معاك موقف تستدعي المعلومة وتعيشها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ايه لا يحتسب؟ يعني ما كانتش في حسبانه ولا في خطته ولا في تصوراته ولا خطرت على باله. فالنهارده لما يجي نعيم من مسعود ويسلم بين ايد النبي مين اللي هداه ومين اللي جابه؟ ومين اللي خلق الفكره الالماص دي؟ وفعلا فرق ما بين الخيانه اللي حصلت ما بين يهود بني قريظه وما بين جيش المشركين وكسرت الحرب بدأت طبعا بدعاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وباستبسال الجنود في الدفاع عن أوطانهم ووقوفهم وراء الخندق ويجي الفتح من حاجة بسيطة جدا والنصر من حاجة بسيطة جدا على فكرة ده في حياتك. فأنت لو سألت الناس أنت اشتغلت إزاي؟ هتلاقيه عمال يخبط على الأبواب يخبط على الأبواب وبعدين شاف واحد بالصدفة في الشارع كان صاحبه ولا جاره قال له اشتغل بعدها بشهر ولا بعدها بأسبوع. ايه اللي حصل؟ ده مش كل الشركات ده حاجة تانية خالص، أه ما بذلت كل المجهود فجاء من حيث لا يحتسب بعطلك ربنا. حب أسأل أوي أصحابنا المتجوزين أنتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ فيقول واحد من حبايبنا ركنت العربية قصاد المسجد بالصدفة كده وأنا ماشي في الطريق رايح مشوار أصلي المغرب طلعت لقيت واحدة كانت معانا مش عارف في المدرسة من 20 سنة كانت طالعة من عزف نفس الوقت ومن ساعتها اتجوزوا. قصه بقى فيها طبعا تفاصيل كتير بس اللقاء الاول كان من قدر الله من حيث لا يحتسب الانسان فطمن في مهيمن مدبر مسيطر على هذه الاكوان ببركة دعاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث ايام وراء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الاحزاب وزلزلهم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا يجي نعيم بن مسعود ويخذل المشركين واليهود ويفرق ما بينهم ويبدا الاحزاب يتفككوا وهنا ياتي الامر الالهي للكون زي ما ربنا امر البحر زمان انه يحفظ سيدنا موسى وهو في أمواج البحر لغاية ما يوصل لبيت فرعون وأمر السماء أنها تمطر والأرض تتفجر بالعيون وقت دعاء سيدنا نوح وقت الفيضان الكون كله تحت هيمنة الملك أمر ربنا ريح شديدة شديدة البرودة شديدة السرعة أن هي تبقى في معسكر المشركين على بعد أربعة خمسة متر من المسلمين وتأت الريح وربك يقول في القران يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى معاك ما يسيبكش ابدا. ريح شديده شديده البرد تكفئ القدور اللي عايز ياكل حاجه ولا يشرب حاجه تطير تقطع الاوتاد اللي مثبته الخيام وتغطي الرحال الشنط وحتى الدواب نفسها اللي قاعده ومستريحة تغطيها بالرمال وفي وسط الأيام اللي فيها الريح دي إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد في وسط الأصحاب عدد كده يقال إنه كان 12 واحد فقال من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وأرجو أن يكون رفيقي في الجنة الصحابة اللي حواليه حدش قام من شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد زي ما سيدنا حذيفة بن اليمان بيحكي النبي بيقول يا جماعة من يقوم يخش في المعسكر بتاعهم وانا بقول له هيرجع بضمن له وان شاء الله يبقى معايا في الجنة محدش قام بقالهم شهر محاصرين هيموتوا من الجوع هيموتوا من البرد طبعا عشر آلاف مقاتل فقال صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قلت لبيك يا رسول الله قال قم قال فما وجدت من طاعة رسول الله بد دام النبي قال لي قوم يبقى حاضر يا سيدنا النبي وقام لابس قطيفة كده بتاعه مراته شوف كان عندهم ازاي فقر واحتياج الحاجة اللي بنغطى بها في البيت حاجة بتاعه مراته دي اللي عندنا بيقول وقمت عديت الخندق فما أن دخلت في معسكر القوم حتى وكأني في حمام حمام يعني زي الساونا كانت عندهم زمان المكان بي فيه مية سخنة وبيتنظفوا فيه وكأني في حمام دخل وسيدنا النبي لما قال له روح هات خبر القوم قال ولا تحدث فيهم شيئا حتى ترجع تعملش حاجة بس أقول لي إيه الأخبار قال فلما دخلت في القوم إذا الرياح تقلب القدور وتقطع الأوتاد وتغطي الرحال بالرمل وأبو سفيان عمال يقول للناس اجمعوا عشان عايز أقول لكم حاجة في امر جلل، احنا مش هنقدر ان احنا نمكث لان الجيش بتاعنا الرمل غطاه ومش عارفين حتى نثبت في الخيم بتاعتنا. فان الاوان ان احنا نرتحل ومفيش امل في اجتياح المدينه. بيقول فشوفته قدامي ابو سفيان وكان مولع نار قدامي انا عارفه ده ابو سفيان ان شئت ان انا اجيب من الكنانه بتاعتي سهم واضربه واقتله قائد الجيوش المعادية ولكني تذكرت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تحدث شيء. وبعدين ابو سفيان قال انا وانا بتكلم معاك ولاحسن يكون في وسطنا جواسيس ولا حاجه فلينظر كل منكم من بجواره. فربنا هذا سيدنا حذيفه بن اليمان يسال اللي جنب من انت؟ قال فلان وقال من انت؟ قال فلان. قال فهابا ان يسالاني مدام انا اللي بادرت انت مين يا ابني؟ قالوا انا فلان مثلا معاويه بن وانت مين؟ قالوا انا عكرمه بن ابي تمام كمل يا ابو سفيان. الدنيا ضلمه ومحدش شايف حد فلما بادر هو ما سالهوش كان هو يعني إيه منتهى الثقة يعني وعرف إن هم مشيين وعرف إن ربنا خذل عنهم وشاف قوة الرياح قال وبعدين رجعت ودخلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بحب الحد الرياح دخلت على سيدنا النبي فإذا هو قائم يصلي عزيفة بيقول كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة وفي حاجة كبيرة يقعد يصلي فلما اقتربت منه وهو يصلي أشار إلي أن أدن مني زمان العرب كانوا يلبسوا لبس واسع شويتين، حتى لما تشوف اللي متبقي دلوقتي من لبس آل آه البيت او لبس بينسب مثلا للسيده فاطمه موجود في المتاحف الجلابيه كبيره قوي. فالنبي كان لبس عبايه كبيره قوي، فاشار اليها ان ادنو، الدنيا تلج، حتى اسبل علي الرداء، يعني دخل مع النبي، النبي ما عامل له كده يا بخته ايه بقى في حضن النبي والنبي بيصلي عليه الصلاه والسلام. فلما انتهى من الصلاة قال ما خبر القوم يا حذيفة قلت صلت الله عليهم ريحاً ويا رسول الله أبو سفيان بيقولهم ارتحلوا وكنت هضربة بالسهم بس افتكرت حضرتك لما قلت لي لا تحدث شيئاً حتى تأتي إلي فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن صرف القوم بالريح والحمد لله قصة اتيان سيدنا حذيفة بالأخبار من عند جيش المشركين وجيش الأحزاب مليانة أنوار النور الأولاني والمعنى اللي خلي قلبك تدرك بشرية الصحابة اللي مش قادرين يتحركوا من البرد والجوع والخوف هم قالوا كده وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول لهم روحوا واضمن لكم الرجوع وهو معي في الجنة وأبطال يعني بص بينصروا النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف أنت شفت أحد وشفت بدر شفت قد إيه كان قمة البسالة والشجاعة إنسان في لحظة كده سيدنا النبي يقول له في شيء من التفكير والتردد فسيدنا النبي أم مختار على طول عشان يحسم المسألة دي حتى ما يطولش عليهم لحظة التردد رحمة بهم قم يا حذيفة قال فما وجدت من طاعة الله ورسوله بد ما دام النبي قال قوم يا حذيفة عنية وحضرتك قلت هيرجع هترجع يبقى أنا هرجعك يبقى إن الرجوع أنا متأكد دخول حذيفة في معسكر الأحزاب واستماعه ثم التزامه بكلام سيدنا النبي كان ممكن ياخد عز الظهر لما يضرب أبو سفيان بسه ويرجع يقول في العرب أنا اللي قتلت قائد جيش الأحزاب العشر آلاف لكن سيدنا النبي قال ما تعملش حاجة يبقى هو ده الصح هو ده الصالح هو ده النافع ما يعملش حاجة ويرجع لكن خدت بالك من سيدنا رسول الله في أحلك وأصعب المواقف ما بينساش لفتات العطف والحنيه اللي ما كانش حد يعرفها في العرب. سيدنا حذيفه راجع في التلج، الدنيا تلج في الصحراء بالليل. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيصلي بالبرد الواسع بتاعه ياخد سيدنا حذيفه كده تحته دراعه صلى الله عليه وسلم ويغطيه بالبورد ويكمل صلاه ولما ينتهي ايه الاخبار طمني. الانسان الراسخ الثابت المطمئن لاقدار الله في عز الشده الكبيره عنده شيء من السكون ليه لن يكون في ملك الله الا ما اراد لان كتير من الاوقات الواحد بيتعصب قوي وبيتشد قوي ويتوتر قوي لانها معلومه مرميه ورا كده اه كل حاجه امر الله استنى تحقق عيش بيها عيش ان مفيش نفس هيطلع ولا يدخل الا باذن الله الحياه والموت باذن الله الرزق كترته او قلته باذن الله فالإنسان يسكن ويرسخ كده خالص ويعمل زي النبي بقى كل حلاوة الشخصية تطلع بس الواحد بس يبقى مطمئن وتفرج انت هيطلع منك كنوز وأنوار تنور للي حواليك انتهت غزوه الاحزاب بفضل ربنا سبحانه وتعالى اللي ارسل نعيم بن مسعود والقى في قلب الاسلام في وقت زي ده ثم الريح اللي طيرت كل متاع المشركين وبعدين بعد انتهاء الغزوه حصل موقف جميل جدا فرح قلب النبي وهو قدوم سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي مهاجرا من مكه للمدينه وانا في اعتقادي مع العلماء اللي بيقولوا إن سيدنا العباس كان مسلم لكن كان بيخفي إسلامه حماية لسيدنا النبي الصلاة والسلام وحفاظاً عليه وعشان يقول له إيه الأخبار اللي بتحصل وده كان اختيار سيدنا العباس ويقال إن هو أسلم من أيام غزوة بدر من سنين سنة اثنين دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر عشان يضع عن نفسه السلاح ويغتسل فنزل سيدنا جبريل على باب المسجد وأنتم حضراتكم عارفين إن بيت النبي كان جزء من المسجد ودفن فيه وهو الموجود دلوقتي وقال يا محمد اتضع السلاح قال نعم قال انا معشر الملائكه لم نضع السلاح اسبق على بني قريظه ونحن معك اللي عملوا خيانه عظمة اللي المفروض جيشهم جزء من جيش النبي وقت ما يكون في حرب على المدينه انفصلوا عن جيش النبي وبقوا مع جيش الاعداء فتروح لبني قريظه على طول فقال صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه فالصحابه اتحركوا على طول بعضهم صلى في الطريق لان المغرب كان هيادن ويا المسافه لو خدناها مش ممكن المغرب يادن علينا وقالوا ان النبي ما يقصدش يعني ان صلي هناك يقصد بس بسرعه يعني ما حدش يصلي عصر هنا اتحركوا وبعضهم ما صلىش العصر الا في بني قريظه امتثالا لامر النبي بالنص فبعضهم اخذ المقاصد والمعاني يعني مقصد النبي والمعنى إن نمشي بسرعة وبعضهم خد الألفاظ والمباني يعني مبنى كلام النبي نص كلام النبي وألفاظه هنعمله مش هنصلي العصر اللي هناك وافتكر المعنىين دول المقاصد والمعاني ولا الألفاظ والمباني عشان ده أحد أسباب الخلاف في بعض النصوص لما يطلع أمر خلافي فبقى فيه أكتر من رأي وصل هناك النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة بالمناسبة غزوه الاحزاب دي مات فيها استشهد فيها ست مسلمين وثلاثه من المشركين بس وده من ستر ولطف ربنا سبحانه وتعالى. فجيش الجيش كله موجود أم حاصر تقريبا لمده خمسة وعشرين يوم. فبعت لهم حيي بن اخطب رئيس قبيله بني النضير اللي خلاهم يعملوا الخيانه العظمى يوم ما راح لكعب بن اسد القرزي وخلاه يخون النبي عليه الصلاه والسلام. قال لهم عندنا ثلاث اختيارات تؤمنوا بي فيصالحنا فقالوا له لا مش هنسيب التوراه. طيب تقتلوا كل ستاتكم وعيالكم وتخشوا وتحاربوه بحيث ان هو لو اتهزمتم ما تبقوش خايفين على اي حاجه؟ قالوا له لا والمساكين دول ذنبهم ايه؟ قال لهم طيب خلاص يبقى ما فيش غير حاجه واحده بس ان احنا نحاربه زي ما هو كده دلوقتي. قالوا له النهارده السبت والحقيقه احنا مش هنقدر نعمل الموضوع ده عشان احنا يوم السبت ما بنعملش حاجه. قال لهم منذ ان عرفتكم ولا تثبتون على حال، انتم مالكوش راي اصلا من زمان. وصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر حصون بني قريظة كان من بعض حلفاء بني قريظة سيدنا أبو لبابة وكان طبيعي بينتاجر معاهم ونعرفهم في معاهدة سلاف في المدينة نعيش كلنا مع بعض فبعتوا لأبو لبابة هو تفتكر محمد هيعمل إيه؟ ناوي على إيه؟ فما تكلمش أشار إلى رقبته بإصبعه كده وقال بس هعمل لهم كده الذبح يعني وبعدين سيدنا ابو اللببه قال ايه ده هو انا ازاي بتكلم مع اعداء خانون خيانه عظمه وبقول لهم معلومات فكأنه شعر انه يعني نقض عهد النبي رايح على المسجد النبوي وامرابط ايديه في ساريه عمود من المسجد وقال والله لا اتحرك حتى اعلم ماذا يريد الله مني ورسوله هو النبي هو اللي سمحني ربنا بقى يعمل ايه انا غلطت غلطه كبيره فكان النبي يعدي يقول هو ماله أبو لبابا فيحكوله فيسكت النبي كده حتى يقضي الله فيه أمراً وفضل عشرين يوم رابط إيديه كده حتى نزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم فالنبي بعد قال خلاص نزل فيه قرآن فكوه قال والله أبداً حتى يحلن رسول الله بيديه وجي النبي فعلاً وهو اللي فكه وبشره بتوبة ربنا سبحانه وتعالى وقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما استحملوش يهود بني قريظة الحصار الطويل ده فبعتوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هننزل على حكمك تحب تعمل إيه فقال لهم هل ترضون بحكم حليفكم قبل الإسلام كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس أكبر حليف لبني قريظة إيه رأيكم في سعد بن معاذ قالوا نعم هو ده اللي يقول بس هو ده فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نده على سعد بن معاذ وكان بيطبب عند ستنا رفيده من السهم اللي جي في دراعه في عرق كبير وفضل ينزف فجيه سيدنا سعد بن معاذ وهو محمول على حمار وهو يعني في الرمق الأخير زي ما بيقولوا وكان ساعتها الوقت اللي هيستشهد فيه سيدنا سعد بن معاذ فجيه بصعوبة جدا جدا فلما جاء قال صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم فالمهاجرين والأنصار قاموا وكان مشهد مهيب في وجود زعماء اليهود ان اللي هيحكم في الخيانه العظمى دلوقتي سيدنا سعد بن معاذ. انت لازم تحفظ المثال ده لانه من اشهر الامثله في كتب العلماء على احترام ادب الخلاف. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد انتهاء غزوه الاحزاب سيدنا جبريل قال له روح على بني قريظه ما تغيرش لبسك. فقام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بنفس الهمه دي قال للصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. نص الصحابه او مجموعه منهم صلوا في الطريق لانهم فهموا من النص النبوي النبي يقصد بسرعه يعني مش معناها نصلي هناك يعني بسرعه اتحركوا ما, ما تصلوش هنا. والنص التاني صلى هناك في بني قريظه بنص كلام النبي مش بمعناه. وسن النبي لما شاف الاثنين لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. ده مشهد مهم جدا ليه؟ لان البني ادم بيتوجع جدا لما بيشوف خناقات على السوشيال ميديا بس من اصحابنا وحبايبنا اللي ما تعلموش الحته دي اللي عنده معلومه في الدين بس المعلومه دي تحتمل اكتر من راي للعلماء للفقهاء للائمه فهو واخد بالراي ده وشغال ضرب نار في كل واحد مش واخد بنفس الراي بتاعه وربنا اراد ان في نصوص تبقى قطعية الدلالة يعني ربنا يقول كده لهاش غير معنى واحد أو سيدنا رسول الله عز والسلام هو معنى واحد ونصوص كتير تبقى تحتمل أكتر من دلالة أكتر من معنى فيدخل العلماء مش العوام العلماء اللي عندهم أدوات فهم النصوص ربنا وكلام سيدنا رسول الله عز والسلام يقول لك ينفع منها كده وينفع منها كده ده باسمه خلاف معتبر خلاف سائغ مقبول يعني فلما تاخد براي معين. ثم تلاقي بعض اصحابنا بيقول راي تاني اوعى تنكر بسرعه او تتريق لاحسن يكون عنده وجه في الدليل يعني معنى زي ما الصحابه فهموا كده وفهموا كده. الاصعب والاكثر جراه ويسمحولي لي حبايبي يعني في سوء ادب مع العلماء لما نلاقي مثلا دار الإفتة من منزله فتوى بالدليل من العلماء وتلاقي شباب تحت كاتبين في تحت في التعليقات بطلوا فتي بقى في الدين يا فندم دول دار الإفتاء يعني هم الجهة اللي احنا نقعد تلامذه كده مش عشان احنا خانعين وبنسمع الكلام لا هو عشان احنا مؤدبين وبنحترم العلماء فلما العلماء يقولوا حاجة الاول افهم الدليل اسأل لو انت عالم زيهم اتناقش معهم بالذوق ولو انت غلبان زي حالتنا كده اتبع العلماء اللي أفنوا حياتهم في فهم الدليل وفهم الخلاف في كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في القرآن وصل سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قوموا لسيدكم فالمهاجرين والأنصار الجيش كله قام لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس و زعماء اليهود واقفين بيقولوا ايوه هو اللي يحكم فينا سعد بن معاذ رضينا به حكما فبص سيدنا سعد بن معاذ كده ثم قال: وهل اذا حكمت يسري حكمي عليكم؟ فقالوا نعم اليهود قال وها هنا يشير الى رسول الله باعظام وحياء يعني قال كده وحضرتك يعني؟ قال نعم قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتأخذ أموالهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم حكمت بحكم الملك ودي من اللقطات اللي في سيرة النبي أن الناس بتقف عليها عدد جنود اليهود في بني قريظة يقال أن هم كانوا من 400 ل الحكم كان قتل المقاتلين دول فالناس تقول بس دي حاجة دموية جدا عايزك تعمل حاجتين في الموضوع ده الحاجة الأولانية التصور ثم الثقافة التصور هو فهم اللي حصل اللي حصل أن دول جزء من جيش المسلمين حتى وهم يهود جزء من جيش المدينة اللي جي عليها أحزاب عشان يجتاحوا يغزوا المدينة فالمعاهدة اللي مكتوبة إن كلنا لو حد هاجم اليهود إحنا كمسلمين معاهم لو حد هاجم المسلمين اليهود معنا فإحنا جيش واحد ففي فصيل من الجيش جوه الحرب حتى مش في وقت سلام مثلا دي تبقى مصيبة كمان جوه الحرب ساب الجيش وراح للجيش المعادي عن طريق ان هو مده بالجنود وفتح كمان جنوب المدينة لدخول الأحزاب فأنت فاهم متخيل كده لو الأحزاب كانوا دخلوا عدد المسلمين وقتها تقريبا تلات إبادة لكل الناس اللي في المدينة بسبب خيانة اليهود وإحنا أصلا عددنا عشر الجيش ده فإحنا يدوبك كل واحد بيقاتل خمسة ستة ويادوبك قادرين نسد في مدخل المدينة اللي إحنا عاملين في الخندق ومطمنين لحلفاءنا ورا فدي أول حاجة في التصور الحاجة الثانية المهمة جدا إنك تقرأ في قوانين الدول هو الخيانات العظمى اللي بتحصل في حاجه زي كده ايه القوانين اللي بتطبق سواء اللي خان من الجيش الخيانه العظمى وانضم للعدو كان واحد او اثنين او ألف كيف يعاقبون بعد ما بيحصل ما بتنتهي الحروب فلازم تبقى فاهم الرؤيه دي لان الناس كتير تقول هو ازاي النبي عمل كده عليه الصلاه والسلام فانا شرحت لك الوضع وبعد ما سيدنا سعد ابن معاذ حكم الحكم ده رجع عشان يطبب وتقريبا تقريبا عاش شهر بعدها ولما عاش شهر بعدها فضل الجرح ينفجر وينزف ومات سيدنا سعد بن معاذ شهيد ولما مات قال صلى الله عليه وسلم مات سعد اهتز لقدوم روحه عرش الرحمن اهتز فرحا سعد بن معاذ أسلم تقريبا تقريبا كده من حوالي تقريبا ست سنين ست سنين من الاسلام يهتز لقدوم روحه عرش الرحمن. وسيدنا النبي ماشي في جنازه سعد وجدوه كده كانه بيعمل كده وهو ماشي كان في زحمه بس هو ما فيش زحمه. فقالوا له يا سيدنا النبي حضرتك بتعمل كده ليه؟ قال نزل لجنازه سعد سبعون الف ملك يشيعونها يمشوا في ركاب الجنازه ما نزلوا للارض قبل ذلك من عظمه قيمه ومقام سعد عند ربنا. ولما سيدنا النبي في يوم من الأيام جات له هدية عباية ظل الصحابة يتعجبون من نعومتها ومن شياكتها ومن فخامتها ويلمسوها كده فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا البرد والله لمناديل سعد في الجنة أعظم وخير منها وبالمناسبة سيدنا سعد ورد في حديث ضعيف مهم أننا شاركك فيه وإحنا بنختم كده إيه غزوة الأحزاب وغزوة الخندق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نسب لي حديث للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. العلماء بيضعفوا الحديث ده. إن أي حد ينزل في القبر لازم يضم القبر. ولو كان حد نجا منها كان نجا منها اللي ربنا افتاز عرشه ليه. لا يا جماعة الحديث ده لا يصح عند العلماء. وليه ربنا يضمك في القبر أو الأرض تزنق عليك فتبقى خايف أو تتألم وأنت إنسان صالح. ليه ربنا يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم آية ربنا في القرآن فبالمناسبة سيدنا سعد بن معاذ يعني دول شهداء شهداء دول يعني أول دفع الدم خرجت منه غفر ليه كل ذنوبه ودخل اعلى مقام مع النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام وانتهت غزوة الأحزاب بستر الله على المؤمنين وبخيانة عظمة من بني قريظة ومكمل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي فتح قلوب الخلق للرحمة ونشر نور ربنا سبحانه وتعالى بلا اعتداء وبلا إرغام حد على حاجة وبشيء من المحبة والحنية اللي العرب ما تعودوش عليها قبل كده من أي حد في الدنيا لكن فعلا كان نور أخرج الناس من الظلمات إلى النور أنا عارف إن كل إنسان عنده حس إنساني كده بيتخض من حدث بني قريظه وحكم سيدنا سعد بن معاذ بقتل الجنود بتوعهم اللي شاركوا في هذه الخيانه الخيانه العظمى وبالمناسبه مش كلهم اتقتلوا كان في واحد فيهم اسمه عمرو اسمه عمرو ابن سعدي وسيدنا رسول الله ما قتلوش لانه لم يشارك في اللي حصل ده بل واعلن اسلامه بعدها وعايز اقول لك على حاجه في الموضوع ده الجيش اللي كان بيدافع عن المدينة وقتها كان جيش المسلمين وجيش المشركين من اهل المدينة وجيش اليهود كل قبائل المدينة اللي كان فيها مسلمين ومشركين ويهود وده بتنفيذ المعاهدة اللي النبي عملها لو النبي كان عايز يبيد اليهود من اول ما دخل المدينة كان عمل كده من خمس سنين بقوة المسلمين اول ما وصل لكنه احب السلام والتعايش وبالتالي احنا جيش واحد عايزك تقرا في كل معاهدات السلام وكل قوانين الدول والحروب لو في كتيبه من جيش جوه الحرب انفصلت وانضمت لكتيبه لكتائب العدو وحاربت مع العدو ضد جيش بلدها. لو الحرب خلصت والكتيبه دي رجعت السلام عليكم واحنا راجعين بيوتنا بيتعمل فيهم ايه؟ كيف تحاكم الكتائب اللي بتعمل الخيانه العظمى في الحروب؟ وساعتها لو القانون هو حق وعدل ان هو يعدم يبقى لو واحد زي مليون والحتة دي مهمة جدا عشان كتير من الناس بتتساءل لأن احنا ربنا كرمنا بسلام في بلدنا فما بنحبش الخناءات والمشاكل والدم والدم من رحمة ربنا بينا ودخول مصر إن شاء الله آمنين بس الحروب اللي كان ممكن يحصل فيها إبادة لآلاف الناس في المدينة العزل بسبب خيانة بني قريظة لو كان السيناريو مشي كده والأحزاب أبادوا المسلمين أنت كنت هتتوجع ألف مرة أكتر عشان كده لازم تفهم أنه كان جزء من جيش المدينة اللي خان مش النبي أباد يهود بني قريظة لما تفهم بالوضوح ده يسكن قلبك وتطمئن العدل ربنا لما تقرف كتب التاريخ هتلاقي عدد شهداء المسلمين في الحروب كلها في حياة النبي 262 شهيد وعدد قتل المشركين في كل غزوات وحياة النبي والحروب تقريباً 1025 فبكلمك على سنين طويلة من الاعتداء والدفاع والعدد كان قليل جداً بالنسبة لحجم الحروب وحجم الجيوش إن سيدنا النبي كان دايماً بيحب يحافظ على الأرواح وانت ماشي معايا في السيرة هتشوف ده واضح جداً مش بكلمك الحرب العالمية اللي كان عدد جنودها 15 مليون بس القتلى وصلوا 60 مليون سبب الإبادات الرهيبة لشعوب ومدن كاملة ما كانتش بتحارب فعايزك تطمئن جدا جدا للرغبة الكبرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حقن الدماء ونشر السلام وكانت أكبر آية بتحركنا لا اكراه في الدين بس في نفس الوقت قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
1: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا
0: اجمل الصفات اللي بتحافظ على العشرة صفة البقاء ان انا ابقى باقي عليك باقي عليك حتى لو انت اللي غلطان باقي على العلاقه حتى لو انت مش بتديني حقوقي في العلاقه دي بس انا باقي عليك كاني ببدي العلاقه على احتياجاتي منك نفضل مع بعض حتى لو انت مقصر في حقي وهفضل اعمل مجهود في ده حفاظا عليك رجاء إنك أنت الحال ينصلح ونرجع تاني كل واحد بيدي التاني حقه. الصفة دي بتخلي الإنسان سهل التصالح عند الخلاف. ليه؟ لأن أنا باقي على العلاقة. فمش هتعبك أوي إنك أنت تصالحني. أقل نظرة منك تبسطني يكفي إن إحنا رجعت المية المجارية الصحابة شافوا النبي كده. شافوا النبي سهل. مش أي حاجة تغضبه. ولو زعل من حد أكتر حد في الدنيا وأسرع حد في الدنيا لو أنت عملت حاجة غضي النبي أنه يرجع معاك تاني ويطمنك عارف الصفة دي صفة مين صفة ربنا ربنا اللي لما بتغلط هو اللي بيقولك نحافظ على العلاقة يلا ارجع لي تقعدش بعيد كتير كده عني فاكر لما سيدنا آدم ربنا قال له أنا هخلق لك حواء جزء منك خلقها من ضلعه وقال له أحب أشوفك مبسوط في الجنة ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكل منها رغدا بسط حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ساب سيدنا آدم الجنة وأكل من الشجر ابن القيم بيحكي أن سيدنا آدم طلع يجري هو وستنا حواء حياء من الله فربنا قال له تعالى أفرارا مني؟ قال له بل حياء منك يا رب مش فرار قال له طبعا هقول لك كلام لما تقوله هتحس بقلبك كده أن حصل تصالح وقلبك استريح ورجعت فربنا قال له قول الكلام ده فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فيبقى سيدنا آدم زي ما ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه يعني اللي عصى آدم واللي صالحه ربه وجابه وكأن شيء لم يكن الصفة دي شافوها في النبي ستين عائشة اختلفت مرة اختلاف مع النبي كده قالت له مين اللي يحكم مبينة قالت له بابا يعني أبويا يعني سيدنا أبو بكر الصديق قال لها تفضلي نروح لأبو بكر الصديق فالنبي هيتكلم ولا تتكلمي أنت يا عائشة قالت له تكلم ولا تقول إلا حقا فأم سيدنا أبو بكر الصديق قايم علشان يعاقبها على الكلمه دي فاللي حجز بينه وبين بنته سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام منعه انه هو يعني يعاقبها على الكلمه دي وبعدين بعد ما خرجوا قال لها انظري كيف منعته منك شفتي بقى انا حميتك ازاي هو كان يوم ممكن كان يؤذيكي وانا اللي حميتك منه شوف لطف النبي وهي قالت له كلمه قل ولا تقل الا حقا فسيدنا ابو بكر قال لها وهل يقول رسول الله الا حقا وامن النبي هو اللي حماه فبعدين عدى سيدنا ابو بكر الصديق لقاهم مصطلحين فقال ادخلوني في سلمكما كما ادخلتموني في حربكما فقال النبي قد فعلنا قد فعلنا تعال يلا صالحنا يعني جمال النبي عليه الصلاه والسلام والبساطه عند الاختلاف راجل جيل النبي عليه الصلاه والسلام فطلب منه عطاء فالنبي اداله عطاء اكرم من النبي فقال هل وفينا يا اعرابي قال ما وفيت ولا أجزلت يا نهار ابيض غزو جدا يا ابن انت النبي يديك حاجة لا ما دتليش حقي وما وفتش فبعدين قال لهم سيبوه وقعد يعطيه لغاية مرضي فقال رضيت؟ قال نعم أحسنت فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا فقال هلأ أخبرت أصحابي فقد وجدوا على أنفسهم منك سمعوك بتقوليلي انت ما كفتش وما وفتش هزعلو. لهم فطلع بي قدام الصحابة وقال له هل لا وفيتك قال نعم جزاك الله من أهل وعشيره خيرا قال للصحابة إن مثلي ومثلكم معه كمثل رجل ضلت ناقته فجعل الناس يجرون وراءها وهي تفر عايزين يجبوها فبتجري أكتر فقال خلوا بيني وبينها ثم أخذ لها من قمام الأرض حكذا يأكلها ثم ناداها حتى أتت فوضع عليها الخطام يعني جت فربطها وكله تمام. ولو كنت خليتوا بينه وبينكم لقتلتوه اسيبكم يعني وانتم متضايقين منه يعني لا سيبهولي انا هكرمه هكرمه لغايه اللي في قلبه ما يروح اللي في قلبه غلط اصلا. انت مالكش حاجه عند النبي طلبت منه عطاء ادهولك تقول له شكرا لا انت ما مش كفايه انا استحق اكتر من كده سيبهولي سيبهولي. انا انا هعرف اتعامل مع حاجه زي كده. لما يشوفوا الحاجات دي قدامهم لا ده سيدنا النبي لا هيسيبنا في الدنيا ولا هيسيبنا في الاخر ولو حد فينا غلط اكيد النبي هيحتويه وهيقبله ويفهمه ويعلمه ويرقيه ويفضل قلب النبي حنين عليه فلما عرفوه كده سهل التصالح عند الخلاف حبه <تصفيق> من أهم الخطوات اللي بياخدها البني آدم في حياته راجل كان أو ست هو الجواز وبيحتاج فيه توفيق ربنا وتيسير ربنا ورزق ربنا وإرشاد ربنا سبحانه وتعالى لحسن الاختيار عشان كده في سبع آداب نبوية وسنن ساعات بننساها وإحنا مقبلين على خطوة زي خطوة الجواز اعمل الخطوات دي لو بتعملها بفكرك بيها أنك أنت تعملها بنية اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولو مش بتعملها اتبع النبي في ده لأن أكتر سكة ماشية ومعاناة وممدودة سكة النبي عليه الصلاة والسلام فأول حاجة قبل ما تخش في علاقة فيها خطوة رسمية اوعى ما تستخيرش ربنا ابدأ كل خطواتك بالاستخارة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن يعني الموضوع مهم جدا فتقول كده تستحضر قدامك الخطوة اللي انت داخلها أو تستحضري قدامك الخطوة اللي انت مقدمة عليها وتقولي دعوة الاستخارة سواء بصلاة أو من غير لأن في حديثين حديث ورد أن بتصلي ركعتين دون الفريضة ركعتين سنة وفي حديث من غير ركعتين بتقول الدعاء بس في كل واحد وظروف تقول كده اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان الخطوه دي، الجوازه دي، الانسان ده او الانسانه دي فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، عاجله واجله فاقدره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذه الخطوه اللي هي الجوازه دي، الشخص ده، الانسانه دي، فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ولا حول ولا قوة إلا بالله تاخدش خطوات من غير ما تستأذن ربنا وتستخير ربنا أول حاجة حاجة الثانية بلاش يا جماعة ننسى أهم حديثين في الجواز حديث تتجوز مين من البنات وتتجوزي مين من الرجال قال صلى الله عليه وسلم وهو بيطرح لنا اختيارات الناس بيقول الناس بتختار بسبب الأربع أسباب دول تنكح المرأة لاربع مالها جمالها حسبها ونسبها ودينها النبي هنا مش بيرشد مش بيقول اتجوز عشان الاربعه دول هو بيقول المجتمع بيتجوز بيسموه كانك بترصد اللي بيحصل المال والجمال والحسب والنسب والدين الناس بتفكر بالطريقه دي وبعدين ام سيدنا النبي ام قايل لك فظفر بذات الدين وكانوا العلماء يقولوا الكلام ده يقولوا ايه ان الدين واحد والباقي دول صفار فلو الواحد مش موجود بقى كله صفار لكن لو الواحد موجود بقى في صفر جنبه بقت 10 مية ألف فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني تعلقت يداك بالتراب وهو مصدر النماء. وقام قايل للبنت نفس الكلام قال كده من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا لو اهملتوا الكلام ده تكن فتنه في الارض وفساد عريض. بنشوف الكلام ده بسبب نسيان عامل الدين. وانا هقول ان عامل الدين ده عباره عن مربع كده. عشان هو الدين اللي هو ايه اربع اضلاع ابقى راعيهم اول انت بتختاروا الكلام للبنات والولاد الضلع الاولاني الصلاة لان الله هو الكبير عندنا فانا لو عارف ان اهم حاجة عند الكبير انا مش مهتم بيها كويشن مارك كبيرة دي علامة استفهام على تحملي لمسؤولية العلاقة مع حد انا بقول انا بحبه فالصلاة رقم اتنين الاحترام اللي هو عكس الاهانة رقم ثلاثة تحمل المسؤولية اللي عكسه الكسل وعدم الاهتمام بالخطوات اللي مطلوبة مني رقم أربعة الصدق والأمانة صدق والأمانة أهم الأخلاق تحمل المسؤولية بناء الحياة الاحترام استمرار الحب لأن الإهانة بتدمر الحب والصلاة معناها أن البني أدم اللي قدامي ده أو الإنسان اللي قدامي دي مهتمة بالعلاقات طويلة الأجل تعمل أهم حاجة فيها لإن علاقتنا بربنا أهم علاقة وأهم حاجة فيها زي ما سيدنا النبي قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فده رقم اتنين اختيار ذات الدين وصاحب الدين. رقم ثلاثة عدم المغالاة في المهور. وأنا هنا ما اقصدش إنك أنت تتجاوز عن الحتة دي تقول مش مهم أي حاجة لا اطلب المناسب لمستواك المادي. بس بقى منتشر في المجتمع إن يطلب مؤخر ضخم كأني مخونك. كأني عامل حساب ان انتوا هتطلقوا فبص هربطك بالمبلغ الضخم ده. فده بيزود الحياه صعوبه جدا لان لما بيختلفوا بيطلعوا عين بعض عشان الست تتنازل فتبريه بص كان الانسان بيعمل خطوه استباقيه لان انا مش مطمن لك فتتسبب في فساد البيت. فجميل ان احنا نطلب المتناسب مع مستوانا الاجتماعي ومستوانا المالي بيسموه مهر الكفء اللي زيها بيتدفع لها قد ايه. والتجهيزات والشقة والكلام ده بس بلاش المغالاة اللي فيها إشارة كده أن أنا مش مطمن فبربطك بالفلوس الأدب النبوي والسنة المنسية اللي جاية هي مش أدب وسنة هي فرض بس أنا هقولها لك في السياق لأن دي السكة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام إن لسه ما جاوستوش فما ينفعش الخلوة والتلامس ولو بتسمحوني في الكلام الصور اللي فيها أحضان أنا بقول الكلام ده علشان المدد بتاع ربنا والرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى الغلطات اللي زي دي بتعكر صفو الحياه. بتعكر صف العون اللي بينزل من ربنا والاثنين اللي بيتجوزوا محتاجين مدد ربنا في نفسيتهم عشان يفضل الحب عايش وفي فلوسهم وفي صحتهم وفي بيوتهم. فلا يخلو الخطيب بمخطوبته ما يبقوش دايما مع بعض في حتت مقفوله والتلامس اللي فيه تجوزات كبيره اللي بقى يتنشر كصور على السوشيال ميديا كأنه طبيعي عشان بس بركة ربنا تنزل علينا فيبقى الحفاظ على الضوابط الشرعية أثناء الخطوبة. اللي بعد كده لما نتجوز بقى استحباب الوليمة كل الناس بتعمل أفراح أو حفلات صغيرة حتى لو فيها أكل بسيط كده بقى النية إنك بتعمل الفرح اللي بتأكل فيه الناس أو بتعمل العزومة دي علشان سيدنا النبي وصب كده لما شاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف في بداية مرواحه للمدينة باين عليه أثر سفرة، باين عليه كده لبس حلو وريحة حلوة، قال له أنت اتجوزت ولا إيه؟ قال نعم، قال له مين؟ قال امرأة من الأنصار، قال أولم ولو بشاه. يعني اعمل وليمة حتى لو ذبحت خروف واحد يعني. فابقى خد النية كده إطعام الطعام وبخلي الفرح كده إيه بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لما ليلة الزواج في أدبين. الأدب الأولاني اللي مسميها ليلة البناء أو الدخلة يعني، الأدب الأولاني وضع الرجل إيده على جبين مراته ويدعي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها يعني خلقتها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وبعدين يصلوا مع بعض ركعتين صلاة الركعتين دول كأنك بتستفتح حياة تحت سقف واحد باستمداد العون من ربنا إحنا كبني أدمين فقراء وب... وعندنا استعجال وعندنا جهل وعندنا نقص كتير بنحتاج أن ربنا يكمله لنا فبنبدأ حياتنا وإحنا في كنف ربنا سبحانه وتعالى وطالبين معيته وعونه دول سبع آداب نبوية وسنن منسية من آداب الزواج اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي انشقت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار اللهم عرفنا إياه معرفة نسلم بها من موارد الجهل ونتزود منه من بحار الفضل وحملنا على سبيله إلى حضرتك حملا محفوظا بنصرتك محفوفا برعايتك اللهم اجعل لنا أوفر نصيب من كل خير تقسمه ومن كل نور تهدي به وكل رحمة من فضلك تنشرها أو رزق من عندك تبسطه أو دينا عن عبادك تقضيه أو فتنة عن عبادك تدفعها برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين